1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz. Ya saben ustedes que primero nos detenemos en esa cultura hispánica, primero nos detenemos en la historia, en el así fue España, todavía estamos con los visigodos y esto parece que va a durar casi casi hasta fin de año. Y después ya saben que nos acercamos a la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España a la humanidad, y tenemos a Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos explique cómo hablar y cómo escribir correctamente esa lengua. Empezamos con nuestra primera parte, con nuestro Así fue España, y ya saben que, como siempre, en esta andadura a lo largo de los siglos, de los milenios, quien está a mi lado es don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy bienvenido de nuevo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está don César? Aquí una vez más acompañarle en este viaje, en este viaje de momento, ¿no? Seguimos con esos visigodos que eran mucho más que espadas, ¿verdad? Ya hablamos la semana pasada de Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla. Pero bueno, hay una cultura, al final una cultura visigótica, una cultura visigoda, que precisamente explica en buena medida esa diferenciación por primera vez de España respecto a, a lo que era el resto del Imperio Romano antes no y posteriormente lo que nos da algo de, de identidad propia a ¿no? esa península ibérica. y Hay cultura también en el pueblo visigodo aunque muchos pues eh, no lo conozcan, ¿no, don César? Por cierto, España
1: de la que formaba parte el actual Portugal, o sí, sea, no lo record...
0: hemos dicho nunca, yo creo. Claro, no
1: lo hemos dicho, pero hay que recordarlo, sí. es decir, ya tendremos ocasión de ver en su momento cómo Portugal acaba separándose de España y cómo hay un intento de España por volver a unirse a Portugal, que es algo que sucede de manera efímera pues en la segunda mitad del siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII. Hay quien dice, pero eso lo veremos dentro de años, cuando lleguemos, que, que tendríamos que haber conservado Portugal y haber dejado que se marchara a Cataluña y nos hubiera ido mucho mejor a todos, pero en fin, esto no deja de ser una opinión como otra cualquiera, que llegado su momento, a la vuelta de yo no sé si ocho o nueve temporadas, pues habremos llegado al siglo XVII y lo abordaremos. De momento seguimos hablando de la cultura visigótica, hablamos la semana pasada de Isidoro de Sevilla, que es, es la figura cumbre de esa cultura visigótica, y Isidoro de Sevilla crea escuela, habría que decir más bien que crea escuelas. Hay una serie de escuelas que a imagen, a imitación de esa de Sevilla, aparecen en Toledo, que era la capital del reino visigótico, aparecen en Zaragoza, en Mérida, que era una ciudad muy importante también de ese reino visigótico, y en otras ciudades. Y aquí lo que aparecen fundamentalmente son discípulos de Isidoro de Sevilla. Aparecen... Escuelas episcopales, entiendo, ¿no? Exactamente, exactamente, uh -huh. efectivamente. Aquí aparece un Braulio de Zaragoza, del que nos ha llegado una vida de San Millán. Aparece un Tajón que fue su sucesor en el episcopado de Zaragoza y que se dedicó pues, a terminar de pulir los libros de sentencias de Isidoro de Sevilla, que hoy prácticamente son desconocidos, pero que como señalamos la última vez tuvieron una vida importantísima y de enorme relevancia durante la Edad Media en Toledo aparecen una serie de poetas como son Eugenio, Ildefonso y Julián que van en esa misma línea, en el caso por ejemplo de Eugenio pues nos ha dejado un lamento por la llegada de la vejez que en fin es bastante, bastante comprensible esto de que a la gente no le guste llegar a viejo no es algo propio del siglo XXI sino que en fin es propio de todas las edades y además ha habido épocas en que era mucho más complicado en Mérida, por ejemplo, tenemos a un autor de las vidas de los padres emeritenses Que no sabemos quién era Este es un personaje absolutamente anónimo Pero que nos ha dejado esa, esa vida de los padres emeritenses E incluso en Galicia tenemos a Fructuoso y a Valerio del Bierzo Que eh, llegaron a Santos también Y que en última instancia todos ellos eh, te dejan un cierto sabor agridulce en el sentido de que es la primera vez desde los inicios de, de la era cristiana en Roma en que hay un grupo de autores españoles de relevancia. Recuerde usted cuando tuvimos uh -huh. esa especie de subserie dentro de la Sifo España, sí que titulábamos España marca tendencias ¿no? y íbamos hablando romano, ¿no? exactamente con los romanos y hablábamos de Quintiliano y de Marcial, de Seneca y toda esta gente, eso desaparece totalmente en la etapa del Bajo Imperio. Por supuesto, desaparece durante el primer periodo de las invasiones bárbaras y, sin embargo, es algo que se recupera cuando se asienta en el siglo VII el reino visigodo. Es decir, eh, esa sería la parte dulce. Es decir, otra vez tenemos un ramillete de autores españoles que dejan su huella en la literatura.
0: No solo por sus propias obras, sino porque también fueron los que recopilaron las obras, entre otros, del propio Isidro de Sevilla, que lo,
1: Exactamente.
0: que lo conocemos en buena medida gracias a algunos de ellos. Antes ha mencionado usted el caso de Braulio. Que algunos incluso plantean que más que discípulo pudo ser compañero, ¿no? incluso en Sevilla.
1: Efectivamente. Y entonces, eh, digamos que ese es el lado dulce de la impresión. El lado amargo está en el hecho de que es gente de mucha menos talla de lo que fue ese grupo de romanos. Claro. Es decir... Hombre, Isidoro de Sevilla tuvo su importancia, etcétera, pero no tiene la categoría de un Séneca, pongo por caso, ¿eh? sin querer despreciar a nadie. Pero Séneca es un personaje de enorme relevancia como filósofo, incluso como dramaturgo. No es el caso de Isidoro de Sevilla, por mucho que escribiera las etimologías. Y el resto de autores españoles, eh, hispanos, que escriben en esa época de la historia de Roma, bueno, son personajes de más talla que que estos que hemos mencionado y, de hecho, su lugar en la literatura universal pues es muchísimo más importante. Esa es la, la realidad. El otro capítulo en el que nos tenemos que detener hoy, que es el capítulo del arte, pues evidentemente, claro que hay un arte visigótico, pero nos plantea varios problemas. El primer problema es que mucho de ese arte no ha llegado hasta nosotros. Es sí. decir, nos podemos imaginar cómo era el Palacio de Don Rodrigo, pero no lo podemos imaginar, nos podemos imaginar cómo era una ciudad como Mérida, que parece ser que tenía unas murallas y unas torres impresionantes que llamaban la atención de la gente que se iba acercando, pero nos lo podemos imaginar. No ha llegado a nosotros. Nos podemos imaginar cómo eran los edificios oficiales de esa capital que ya estaba en Toledo y además la capital toledana se repetiría varias se ha repetido varias veces en la historia de España y tiene una enorme lógica porque está en el centro de la península ibérica, pero no podemos hacer más que imaginárnoslo. Y al final del arte visigótico, fundamentalmente, nos han quedado dos manifestaciones importantes, que es la arquitectura y la orfebrería empezaría por, por el final, por la orfebrería, porque efectivamente, gracias a haber encontrado el denominado tesoro de Guarrazar, uh -huh. que estaba formado por coronas y cruces de los reyes visigóticos, además coronas y cruces que se habían ofrecido como exvotos, es decir, generalmente como cumplimiento de una promesa hecha en la iglesia, como ofrenda de agradecimiento por algo, no, no eran coronas, coronas para que se las pusieran los reyes. Eran coronas que se ofrecían a la iglesia para que se colgaran sobre el altar y que, de hecho, no aparecieron hasta el año 1858, en uh -huh. que eh, empezaron las excavaciones en la huerta de Guarrazar, que está en la localidad de Guadamur, muy cerca de Toledo. Bueno, pues estas piezas son piezas que uno tiene que hacer bastante turismo para verlas todas, porque hay una parte que está en el Museo Arqueológico Nacional, hay una parte que está en la armería del Palacio Real y hay una parte que está en el Museo Clini de París. Porque cuando en 1808 eh, Napoleón invade España, una de las cosas que se dedica a hacer el ejército francés es saquear todo lo saqueable. Y... Cuando en el año 1940 el ejército alemán humilla al ejército francés y lo machaca en menos de un mes y ocupa París y también se dedica a ver lo que se lleva de Francia, pues ese gobierno alemán tiene la delicadeza de devolverle al gobierno español algunas de las pinturas del siglo de oro que se había llevado a Napoleón y una parte del tesoro de Guarraza.
0: Pero las coronas, no, ¿no? las coronas esas que eran bueno que son. No,
1: de las coronas de ¿Ah, las sí? coronas hay algunas que sí, lo que sí. pasa es que hay otras que no. Son
0: Entonces, espectaculares. Eh, eh, son además, espectaculares. Era, una, era una tradición que traían. Bueno, los pueblos germanos eran muy aficionados a, al oro, a la orfebrería, sí. A los sí, vidrios sí. de colores también. Hay mucha gente que piensa que esto es exclusivamente de la época de, de, de los romanos, incluso de la Edad Media más tardía, pero no, esto venía de del norte, ¿no? Hay otro hay otro tesoro también, el de Torre de Don Jimeno. ¿Verdad? Sí, sí. Que también sí. Es, es relativamente eh, famoso. ¿no? Y es, es eh, imprescindible entender que fusionaban un poco el tema religioso, que eso ya fue un poco posterior, fue ya una vez entrando en España, pero en principio eran eh, para ornamento personal, como ellos utilizaban.
1: Sí, sí. sí todo y... esto. Y, por ejemplo, ahí conservamos, que es es muy bonito, las fíbulas aquiliformes, es decir, una especie de imperdible, para que nos entienda sí. la gente, pero uh -huh. imperdible, grande, eh, o broche. Que Esto tenía ya venía forma, de los
0: Ostrogodos, también.
1: Exacto, que sí. tenía forma de águila y que y que se ha encontrado varios pues en cementerios, en necrópolis, uh -huh. como la de Duratón, uh -huh. como la de Madrona, como la de Castiltierra. Son todas localidades los de Los padres nombre. de
0: los botones eran estas fíbulas, ¿no?
1: ¿Y eh, de los broches. Yo creo que de esos, esos broches que tanto le gustaban a María Teresa Fernández de la Vega, eh, pues tiene, tienen antecedentes gloriosos en las fíbulas de los visigodos. A, a veces la fíbula se llevaba suelta, a veces se llevaban en pares, en pareja y eh, a veces eran en oro a veces eran en bronce y solían utilizar el vidrio y son muy bonitas las, las que hay por ejemplo en el Museo Arqueológico Nacional del yacimiento de Alovera son unas fíbulas que siguen impresionando siguen impresionando todavía hoy o sea yo estoy convencido de que si algún diseñador ahora mismo copiara esas fíbulas de los visigodos pues efectivamente eh, tendría éxito porque siguen siendo muy bonitas y también son muy bonitas las hebillas de cinturón, ¿eh? las hebillas de cinturón que en algún caso eh, imitaban a la moda bizantina, es decir, uno ve las coronas, ve las hebillas, etcétera, y recuerda algunos de esos mosaicos en los que aparece Justiniano, el emperador de Bizancio, y que eran muy bonitas. Es decir, eh, se si utilizaba una técnica que se conoce como cloisonné, o esmalte alveolado, que es que hay incrustaciones de piedras preciosas en el material. Y efectivamente, eh, aunque esto tiene sin duda antecedentes ya en la Europa central, en los godos, sin embargo, no cabe la menor duda de que hay una influencia bizantina y hay un embellecimiento. De pintura visigótica eh, prácticamente no nos ha quedado nada, Habría pintura, sabemos que hubo pintura mural en, en las iglesias visigóticas, pero lo mm. cierto es que prácticamente no ha quedado nada. Eh, da la sensación de ser una continuación de lo que fue la pintura romana en el Bajo Imperio, con menos eh, yo diría que con menos arte y menos gracia que los romanos pero en esa misma línea incluso tenemos un manuscrito iluminado, es decir, pintado que es el Pentateuco de, de Tours pero hay gente que discute que realmente esto sea visigótico y considera que más bien son los últimos estertores de, de la pintura romana en la península ibérica y lo que sí tenemos que es muy interesante es la arquitectura visigótica. A mí la arquitectura visigótica me provoca una cierta ternura en el sentido de qué es una arquitectura muy pequeñita. Es decir, cuando uno llega a ese San Pedro de la nave en Zamora, cuando uno...
0: Austeridad es la palabra, ¿no? Cuando lo ves,
1: ¿no? Sí, porque no había más. O sea, <risa> eh, cuando uno llega a la crista de San Antolín, en la Catedral de Palencia, a la Santa Lucía del Trampal, que está <risa> cerca de alcuéscar en Cáceres, etc., eh, Ahí hay una serie de elementos que yo diría que es, eh, aparte de la austeridad, que sí es austero, yo diría que es la pobreza y también la ignorancia arquitectónica, sin querer en absoluto ofender a nadie. ¿no? Por ejemplo, Aparece el arco de herradura, que es algo que existe en España desde la prehistoria. Uh -huh. Aparecen las columnas y los pilares como soportes con unos capiteles que quieren imitar al capitel eh, corintio. Uh -huh. No saben cómo eh, aguantar la techumbre de una iglesia y entonces eso hace que por regla general la planta sea una planta de cruz griega o sea una planta basilical, porque eso, vamos a ver, la arquitectura al final, entre otras cosas, persigue que los edificios no se caigan y que, y que si se levanta una altura, la altura se mantenga y no se venga abajo y que si hay un tejado no se desplome. O sea, esto que puede parecer para algunos muy prosaico es la base de la arquitectura. Y entonces, claro... Hacer una planta de cruz latina es algo que va a tener que esperar siglos porque eso exige un conocimiento de la técnica que los visigodos no tenían. Y entonces, ¿cómo es la planta? O es una planta basilical, para que la gente nos entienda, una nave alargada, uh -huh. pero que deja que el peso caiga a los lados y entonces ese peso de la nave central pues cae en dos naves que están a los lados o bien una planta de cruz griega para aquellos que no lo sepan quiere decir que tiene los cuatro lados de, de la cruz los cuatro palos de la cruz por decirlo de una manera sí. vulgar tienen la misma extensión no es como la cruz latina que, que tiene uno que cruza más pequeño y uno sobre el que se cruza que uh -huh. es mucho más largo ese es un problema arquitectónico que ya se solucionará en la Edad Media, pero que los pobres visigodos no, no podían con él. E incluso lo que sucede es que, por ejemplo, para levantar una cúpula en los escasos lugares donde hay cúpula, la cúpula se coloca sobre el crucero es decir, uh -huh. ese lugar donde se cruzan los dos palos de la misma medida de la cruz griega pues ahí pueden colocar una cúpula porque es una cúpula pequeñita pensar en una cúpula grande pensar en una cúpula como, como la que puede en un momento determinado existir en Santa Sofía en, en Constantinopla, etcétera vamos, eso era algo absolutamente fuera de poder hacer. La de vale, Santa parecido. Sofía
0: también es, he tenido la fortuna y la suerte de poder verla y es un es, un, es impresionante es impresionante
1: es impresionante y, y en ese sentido, claro, estamos hablando de un conocimiento arquitectónico que es mucho mayor. Luego, a la hora de levantar la iglesia, pues hombre, en muchísimos casos el tipo de materiales que se utiliza pues es un material que no es tan caro y es un material que se supone que va a aguantar y hombre, ahí está la iglesia de San Juan Bautista de Baños de Cerrato en Palencia, o está la iglesia de San Pedro de la Nave en San Pedro de la Nave en Zamora. Es decir, hay una serie de iglesias en ese sentido que son muy notables. Hay incluso un grupo de iglesias en Tarrasa que llevan años esperando que el entrar en la lista de bienes culturales de la UNESCO, y yo espero que algún día entren, porque se lo merecen, pero estamos hablando de iglesias muy modestas. Yo tengo que decir, y de nuevo aquí como me pasa cuando hablaba de San Isidoro hablaba ahora del conjunto de, de escritores visigodos, yo tengo que decir que eh, aquí hay que ver varias cosas a la vez es decir, ese visigótico eh, seguramente es la base de lo que va a ser el asturianense o el, o el arte asturiano y luego el románico. Yo personalmente creo que el románico nace en España, no nace en Francia. En Francia nacerá el gótico, por ejemplo, pero yo creo que el románico nace en España y lo que sucede es que bueno, eh, los franceses inmediatamente echan mano de ese románico y van a conseguir y lo desarrollar. Pues, ¿no? y lo desarrollan y van a conseguir una eclosión tremenda. Pero cuando uno va viendo lo que es ese visigótico, lo que es el arte asturiano, lo que es el arte mozárabe, tú te vas dando cuenta de que esos son los primeros balbuceos del románico. Mm -hmm. Es decir, un día empezaron a construir una iglesia mozárabe y ya les salió una iglesia románica. no mm -hmm. Esto para mí es el elemento hermoso, es decir, es muy bonito porque uno va viendo que esto va a llegar al románico. Como además a mí el románico me gusta mucho, pero esto es subjetivo, hay gente que le puede parecer un arte pequeñajo y sin mayor relevancia. A mí me parece que, que el románico es mucho más bello que el gótico, pero insisto, esto es absolutamente subjetivo, pues en ese arte visigótico vas viendo un poco cómo va creciendo el niño y, y te emociona cómo va creciendo, aunque luego pues ese arte visigótico de, de sí lo que da de sí, ¿no? Bueno,
0: San Isidoro también justificaba un poco esto diciendo que la belleza realmente, más que en la estructura del edificio, estaba en, en los adornos de dentro y entonces, pues de alguna manera ahí, pues solucionaba un poco esa sí. disyuntiva, ¿no? Sí, no eran y,
1: gran cosa tampoco, tampoco los adornos, es pero... lo
0: que iba a decir, ¿no? mucho mármol y, y poco más, ¿no? Alguna lamparita que otra,
1: Y. Pero bueno... Y... Y hay que tener en cuenta que el arte español va a tardar, la arquitectura va a tardar mucho en despegar. ¿eh? En términos, yo no diría tanto artísticos como técnicos. Es decir, después de ese arte visigótico, veremos que viene el mozárabe, viene el arte asturiano, que son artes todavía pequeñitos, son un desarrollo prácticamente del visigótico, son prerrománico. Va a llegar el románico, pero cuando en un momento determinado haya que llevar a cabo grandes construcciones, como son las catedrales góticas, los arquitectos españoles eh, van a ser muy deficientes. Y algunos dirán, hombre, que hicieron la catedral de Burgos y tal. <risa> sí, es verdad, pero nunca consiguieron tener el conocimiento técnico para darle al gótico ese aspecto de vuelo que no solo se ve en Francia, sino que se ve de una manera ya exagerada en Inglaterra. Es decir, cómo consiguen elevar por los aires la piedra y aquello parece que se está disparando hacia el cielo. Cualquiera que vea la Catedral de Burgos o la Catedral de León, etcétera, lo que ve es una masa en la que sobra piedra y sobra piedra porque da la sensación de que el constructor español decía, a mí esto no se me puede caer y la única manera que no se me caiga es aquí poniendo piedra. ¿Eh? Y entonces... Con esta masa de piedra a mí no se me cae aquí un arbotante, pero vamos, por la gloria de mi madre. Y, y eso, en última instancia, aunque el resultado al final sea hermoso, eso no lo está negando nadie, pero nunca se llegó a tener ese gótico que hay en otros lugares que te quedas sorprendido porque dices, pero ¿cómo con, conseguían mantener en pie esto de una manera que dices, bueno, pues si es que las piedras parece que están casi suspendidas en el aire? Eso no se logró nunca en España. Y tiene mucho que ver con esa pérdida de, de la arquitectura que se produce. Voy a dar al respecto un ejemplo que a mí me parece enormemente interesante. El Puente de Mérida, que... Lo construyeron los romanos y lo construyeron muy bien, como todo lo que construían. No hay nada más que ver ese acueducto que hay en Segovia. que ¿eh? sí, aguanta, tiene, aguanta. A que aguanta y tiene dos <risa> mil tiene años, o sea, en números redondos y ahí está el acueducto. Bueno, el puente de Mérida, que estaba muy bien construido... En el siglo V se hunde uno de los arcos. Uh -huh. No todo el puente, sino que en el siglo V se hunde uno de los arcos. Los habitantes de Mérida, de manera bastante lógica, intentan reconstruirlo y no lo consiguen. Uh -huh. Es decir, ya no tienen un conocimiento técnico que les permita reconstruir una obra que han hecho siglos antes los romanos. Y cuando en el siglo VIII lleguen los árabes e invadan España, que ahora en los libros de texto te hablan de que no fue invasión, fueron llegando amistosamente, o sea, como, como ahora los menas, exactamente igual, ¿no? pero no hubo invasión ni nada. O sea, tanto árabes como cristianos mienten como bellacos. ¿eh? Parece ser que los que escribieron ahora los libros de texto saben más que los que escribieron las fuentes. Bueno, cuando llegan los árabes en el siglo VIII, ese arco del Puente de Mérida sigue derribado. Es decir, en todo ese tiempo en que sabemos que en el siglo V se vino abajo ya en ese final del imperio, hasta el siglo VIII en que se va a venir abajo el, el reino visigótico, los españoles no han recuperado la pericia, el conocimiento, la habilidad arquitectónica y ese arco ahí caído está. Es decir, cuando lo vuelvan a levantar va a ser mucho tiempo después. Y esto da un poco de idea de hasta qué punto la pérdida de la, de la cultura romana, que algunos lo simplifican y dicen, bueno, llegaron los bárbaros, llegaron los musulmanes, pero en los conventos, en los monasterios, no, en los conventos y en los monasterios nada. Es decir, al final, y esto sospecho que no lo vamos a ver esta temporada y no sé si llegaremos a verlo la siguiente, al final, toda la recuperación de, de esa sabiduría clásica que se pierde en España, como se pierde en otras partes del mundo.
0: Pero conocimiento ancestral, ¿no? Siempre Exactamente. ha habido un poco de involución.
1: ¿no? En, en... Total, en este caso muy grande, no hay nada más que ver los visigodos, aunque haya cosas muy bonitas y que merece la pena decirlo, pero toda esa sabiduría clásica se conserva en Bizancio, porque Bizancio va a aguantar hasta el siglo XV como un imperio cada vez más disminuido, pero imperio, y ellos sí que conservan a los griegos y conservan a los romanos, y luego se va a recuperar, y se va a recuperar gracias a España, eso es muy importante, nunca se menciona, pero se va a recuperar gracias a España porque en un momento determinado Alfonso X el Sabio decide que cómo es posible que los árabes tengan a los griegos y, sin embargo, no lo tengan los, eh, los europeos occidentales. Y entonces, en esa escuela de traductores de Toledo, otra vez, Toledo es una ciudad de enorme importancia, en esa escuela de traductores judíos, árabes, y también otros que no son judíos y árabes, van a recuperar esa sabiduría. Pero la van a recuperar a través del árabe. Porque quien la ha conservado es Bizancio y quien la absorbe de Bizancio son los árabes, uh -huh. que traducen al árabe a Aristóteles, a Platón y lo comentan.
0: Y que en buena medida eh, han llegado a nosotros gracias a ese conocimiento no, árabe. ha
1: llegado gracias a eso uh -huh. y, y a partir de entonces, que no antes lo otro es un cuento eh, conventual, a partir de entonces es cuando esa sabiduría clásica que han conservado los bizantinos y que han absorbido los árabes y que han traducido los españoles en ese momento es cuando empieza a llegar a los monasterios a los y luego ya el nombre de la rosa empieza ahí el nombre de la rosa y el nombre de la rosa empieza ahí efectivamente porque claro tomás de aquí nos se entera de, de claro. aristóteles y de sus obras y dice, gracias a los griegos y gracias a un árabe que se llamaba y que era español y al que Tomás de Aquino plagió muy malamente. Pero, pero como se da la circunstancia de que, claro, ¿cómo vas a hablar bien de los bizantinos que son cismáticos y no obedecen al Papa? ¿Y cómo vas a hablar bien de los judíos y de los musulmanes, aunque fueran españoles? Pues todo ese elemento importantísimo de transmisión cultural en el cual España, al final, es la que hace que toda esa cultura clásica pase al resto del mundo, pues eso lo ocultamos porque no vamos a hablar de cómo esto al final no lo conservaron los monjes, lo conservaron los bizantinos, los judíos, los árabes y encima lo trajeron los españoles. Y con mira. toda
0: esa documentación luego santo Tomás demuestra la existencia de Dios.
1: ¿eh? Sí, sí, santo Tomás que copió muy mal a Berroes porque a Berroes era un genio y santo Tomás era un copiota. O sea, vamos a ver santo Tomás esto lo veremos, me temo también que será en la próxima temporada, no en esta, pero Santo Tomás fundamentalmente es un sujeto que copia y recopila. Y efectivamente, puesto a recopilar, recopila bien, o sea, acaba, acaba recopilando, pero yo creo que no tuvo una idea original en toda su vida, aunque algunos piensen que eres, es una cumbre del pensamiento humano, no una, una cumbre bueno, así, del pensamiento
0: humano. Así se enseñan las escuelas. ¿eh? No, claro. Bueno, se claro. enseñaba. Yo no, ya no sí, sé si se, si se enseña algo, pero bueno, se enseñaba.
1: ¿eh? Bueno, pues contamos eso, pero no es verdad. Es decir, al final, al final, los grandes pensadores, además, y de nuevo insisto, esto seguramente ya lo veremos en la próxima temporada, ni siquiera el año que viene, en la próxima temporada, y no estoy seguro, los grandes pensadores son españoles, pero curiosamente son judíos y musulmanes. Uh -huh. Y claro, lógicamente, eso hay que taparlo, como pasa con todos los heterodoxos españoles, porque no se adecúa al relato católico. Y entonces, que te, tuvimos al mayor pensador judío de la Edad Media, que además lee Aristóteles y que se llamaba Moshe Ibn Maimón nada, nada, de este no se sabe nada, que era judío, que tuvimos al mayor pensador musulmán de toda la edad media y el gran comentarista y, y el gran cerebro filosófico de la Europa de entonces, que era Ypres, de este no se sabe nada. Y luego, cuando años después aparece un monje en Italia y se pone a fusilarlos en, en muchos casos, de manera muy pobretona, pues nada, en la cumbre del pensamiento humano, que es tomás de aquí, ¿no? Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Bueno, nosotros vamos a dejar aquí a nuestros queridos visigodos, insisto, a mí, los visigodos. Pero esto es subjetivo, la gente no tiene por qué compartirlo. Siempre me producen una sensación agridulce, es decir, el elemento dulce es como hay boqueadas de cómo se va recuperando España poco a poco de, de todo el desastre que ha sido la caída del imperio romano, de las invasiones bárbaras, de lo que son los propios visigodos. Y luego el elemento agrio pues es ver que bueno dieron de sí lo que dieron de sí hicieron cosas bonitas eh, intentaron transmitir la sabiduría etcétera pero en comparación con el antes y con lo que pasaría eso sí mucho después pues hombre es una herencia modesta por decirlo de alguna manera decorosa pero modesta o como diría alguno pobres pero limpios. ¿no?
0: Muy bueno, César, no un placer. Pues aquí,
1: aquí nos vamos a quedar y la semana que viene, bueno, volvemos a todas estas luchas, iba a decir sarracenas, ¿no? Visigóticas de la monarquía visigoda, porque vamos a hablar de Bamba, que aunque algunos se piensen lo contrario, no es ni el inventor de unas zapatillas de deporte, ni de un dulce eh, postre con nata o crema. O sea, Bamba era un rey visigodo, Nada que ver ni con las zapatillas de deporte. Ni, ni africano tampoco, cierto. a lo mejor no, por el nombre me parece africano. tampoco, no. tampoco, tampoco. <risa> Usted sabe aquel chiste, ¿no?, en que te preguntaban ¿cómo se dice pan en africano? Y la respuesta era bimbo, bimbo. Bimbo. <risa> y la otra pregunta era ¿cómo se dice eh, eh, auto en africano? Y la respuesta era panda, panda. Y otra era, ¿cómo se dice salchichón en africano? Y entonces era, kikon, kikon. Y, y la última era, ¿y cómo se dice pastelito en africano? Bamba, bamba. Pues, pues estos chistes horribles que nos hacían mucho reír a los jóvenes hace décadas, pero que una vez yo recuerdo que contándolo delante de un africano el africano nos miró con una cara no le gustó, no le que no gustó. Hacía, no 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 captó el humor ese hispánico pues <risa> <risa> con estos chistes que hoy en día pueden llevarte a la cárcel porque son políticamente incorrectos nos vamos a despedir de la historia y hasta la semana que viene, Dios mediano. un fuerte abrazo don César un abrazo muy fuerte, hasta mañana